0: Good Times and Bad Times, I'll be on your side forevermore. That's what Friends are for. Mit diesen äh, recht bekannten Lyrics möchte ich euch begrüßen zur Ausgabe von Inside Our Minds Gesundheitspsychologie, die sich mit sozialer Integration und sozialer Unterstützung beschäftigt. Ein Kapitel, wie ich finde, das recht spannend war, weil die Korrelationen und auch teilweise Kausalitäten die es da so gibt, vielleicht banal sind, also vielleicht nicht so wahnsinnig überraschend, aber trotzdem irgendwie cool, dass mal so schwarz auf weiß teilweise zu, zu sehen, zu wissen, zu lesen, welche Zusammenhänge da so bestehen, um dann auch nochmal einfach sich klarer zu machen, wie wichtig es ist, sozial eingebunden zu sein und soziale Kontakte zu haben. Aber first things first... Ähm, soziale Integration, soziale Unterstützung, es geht also um unterschiedliche Aspekte interpersonaler Beziehungen. Ähm, zunächst mal zur sozialen Integration. Was versteht man darunter überhaupt? Es geht darum, dass man eingebettet ist in ein soziales Netzwerk. Es gibt also direkte und indirekte soziale Beziehungen zu anderen Personen. Ähm, da stehen dann quantitat quantitative und strukturelle Merkmale von sozialen Beziehungen im Mittelpunkt. Indikatoren zur Bestimmung der sozialen Integration oder Isolation sind der Familienstand, Zahl der Verwandten, Freunde, Bekannte, Häufigkeit des Kontakts mit anderen Personen. Also anhand dieser Merkmale kann man dann ableiten oder sehen, wie es um die soziale Integration oder eben Isolation bestellt ist. Wie kann man ein soziales Netzwerk charakterisieren. Da gibt es verschiedene Parameter, nämlich die Dichte, die Dauer und die Reziprozität. Also die Dichte, das Ausmaß der tatsächlich vorhandenen Beziehungen im Vergleich zu den theoretisch möglichen Kontakten im Netzwerk. Die Dauer, also wie lange die bestehenden Beziehungen schon äh, Gehalt haben. Und die Reziprozität, also wie gegenseitig eine soziale Beziehung ist, das sind so Parameter, um ein solches soziales Netzwerk genauer bestimmen zu können. Leihreiter hat dann 1993 vier Dimensionen sozialer Netzwerke definiert, nämlich die Struktur, Beziehungen, Inhalt und die Evaluation also im Prinzip auch schon das, was gerade herauskam. Die Struktur, also die Anzahl und Vernetzung der Bindungen, die Beziehungen, also die Dauer, Art und Häufigkeit der Kontakte, Inhalt der Beziehungen, sind es eher unterstützende oder belastende Beziehungen und die Evaluation der eigenen Beziehungen. Äh, soziale Integration ist dann letztlich eine wichtige Voraussetzung für die soziale Unterstützung. Und zu der kommen wir jetzt, denn das ist die Interaktion zwischen zwei oder mehr Menschen bei der es darum geht, einen Problemzustand, der bei einem betroffenen Leid erzeugt, zu verändern oder zumindest das Ertragen dieses Zustands zu erleichtern, wenn sich objektiv nichts verändern lässt. Geht also um qualitative und funktionale Aspekte von sozialen Beziehungen. Wie gesagt, bei der Sozialintegration ging es ja um quantitative und strukturelle Merkmale von sozialen Beziehungen, jetzt wie gesagt qualitativ und funktional. Also das Erhalt bzw. das Angebot von Hilfestellungen, um Aufgabenbelastungen zu bewältigen und um persönliche Ziele zu erreichen. Es gibt verschiedene Formen der sozialen Unterstützung, drei Formen um genauer zu sein, nämlich emotionale Unterstützung, instrumentelle und informationelle Unterstützung. Emotionale Unterstützung heißt eben, Trost zu vermitteln, Wärme zu spenden, Zuspruch, Sorge, Zuneigung. Instrumentell sind konkrete Hilfeleistungen bei Aufgaben, also zum Beispiel finanzielle Mittel oder zum Beispiel auch ähm, ja, Waren zu besorgen, wenn es darum geht. Informationell als drittes heißt, relevante Informationen zu übermitteln und zum Beispiel Ratschläge zu geben. Dann ist noch eine wichtige Unterscheidung, die wahrgenommene Unterstützung und die erhaltene Unterstützung. Also es geht da auch um die kognitive versus die verhaltensbezogene, also die behavioralen Aspekte der sozialen Unterstützung. Der kognitive Aspekt sieht eben so aus, dass es eine antizipierte oder wahrgenommene Unterstützung gibt, der sogenannte Perceived Support also die prospektive Einschätzung im Bedarfsfall über eine soziale Unterstützung zu verfügen. Das ist relativ unabhängig vom, Real, vom realen Unterstützungsverhalten des sozialen Umfeldes und wird teilweise als stabiles Persönlichkeitsmerkmal angesehen. Also schon mal ganz interessant, die Wahrnehmung Perceived Support ist relativ unabhängig unabhängig davon, wie es denn wirklich aussieht mit, der, äh, mit dem Unterstützungsverhalten des sozialen Umfelds. Und wie gesagt, das ist auch ein recht stabiles Persönlichkeitsmerkmal. Also wenn ich das ähm, vielleicht jetzt als stabil ansehe, dann sehe ich das vielleicht auch in fünf Jahren als stabil an. Das ist erstmal der kognitive Aspekt. Der verhaltensbezogene Aspekt sieht so aus, dass sich das auf das konkrete Unterstützungs Unterstützungsverhalten bezieht, beziehungsweise da geht es dann eben um die tatsächlich erhaltene Unterstützung, Received Support, also kognitiver Aspekt, dann eher Perceived Support und der verhaltensbezogene Aspekt Received Support. Ähm, also dann nicht mehr eine prospektive Einschätzung, sondern die retrospektive Einschätzung der tatsächlichen Unterstützungsleistung. Also wie oft habe ich... Unterstützung bekommen und wie wirksam war diese Unterstützung. Es gibt natürlich dann auch verschiedene Perspektiven auf diese soziale Unterstützung, nämlich natürlich die Perspektive des Empfängers oder der Empfängerin und die Geberperspektive. Also der eine erhält die Unterstützung, der andere gibt die Unterstützung. Und es gibt natürlich noch eine Beobachterperspektive. Die Übereinstimmung zwischen Empfänger und Geber innerhalb von Unterstützungsdiaden beträgt oder liegt bei 8 bis 30 Prozent, also lediglich im niedrigen bis mittleren Bereich, was natürlich schon interessant ist, dass es da so eine Abweichung gibt. Das heißt, möglicherweise gibt es halt unterschiedliche Interpretationen des Verhaltens. Ähm, lange Zeit wurde da ausschließlich die Empfängerperspektive berücksichtigt. Jetzt versucht man auch, die, die Unterstützungsprozesse abzubilden, also auch äh, die Prozesse, eben, die vom Gebenden dann, dann ausgehen. Und natürlich kann die Beobachterperspektive dann auch abweichen, indem man natürlich auch wieder eigene Interpretationen von anderen Perspektiven hat. Also letztlich ähm, verschiedene Perspektiven auf die soziale Unterstützung und die können alle voneinander abweichen, weil es alles eben natürlich auch verschiedene Wahrnehmungen sind. Dann die Effekte der sozialen Integration und der sozialen Unterstützung auf das psychische Wohlbefinden. Das ist, wie gesagt, das, was ich recht spannend fand, auch wenn es, wie gesagt, irgendwie logisch ist und dann trotzdem nochmal schön, das so empirisch irgendwie zu sehen, zu lesen. Ähm, und zwar sind die Größe des Netzwerks, welches man hat, und die Kontakthäufigkeit mit den Personen des sozialen Netzwerks positive Prädiktoren von Lebenszufriedenheit, Lebensqualität und mentaler Gesundheit. Ähm. Also emotionale Zustände sind eben dann kollektive Phänomene, die sich in solchen sozialen Netzwerken verbreiten können. Fowler und Chris Takis haben dann 2008 eine Längsschnittstudie durchgeführt, über 20 Jahre hinweg und haben eben herausgefunden, dass ähm, Personen im Zentrum eines Netzwerkes glücklicher sind als Personen am Rande eines sozialen Netzwerkes und dass Glückliche Personen Cluster bilden, das heißt, glückliche Personen sind überzufällig häufig miteinander verbunden. Die Wahrscheinlichkeit, selbst glücklich zu werden, steigt auch, je mehr Personen im sozialen Netzwerk glücklich sind. Ist vielleicht auch wieder so, dieses Gleiches und Gleiches zieht sich an. Also wenn ich glücklich bin, ziehe ich dann vielleicht auch Personen an, die auch glücklich sind. Die emotionale und geografische Nähe sind für die Be Verbreitung von Glück auch relevant. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, selbst glücklich zu werden, steigt um 25 Prozent, wenn der Freund, der maximal eine Meile entfernt wohnt, in der letzten Zeit glücklich geworden ist. Also einerseits geht es um die Nähe, die eben da sein sollte und auch darum, dass er oder sie ebenfalls glücklich geworden ist, was dann halt auch wieder eine Rolle spielt. Bei Freunden, die mehr als eine Meile entfernt wohnen, gab es diesen Effekt nicht. Dazu gab es dann ja auch die äh, Grafik, also wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit der Zunahme von Glück, nachdem ein anderer im sozialen Netzwerk glücklich wurde. Da hat man auf der y-Achse eben Increase in Probability of Happiness ähm if alter becomes happy und dann eben auf der x-Achse die verschiedenen Kriterien, also nearby friend, wie gesagt, ist äh, sehr gut, wenn da der Freund äh, in der Nähe wohnt, distant friend eben hingegen ein bisschen niedriger, die Auswirkung, nearby mutual friend und so weiter, ähm, dann spouse, Nearby, Sibling, Distance, Sibling und so weiter, next door Neighbor war auch noch dabei, ganz spannende äh, Daten, aber ich denke, das Wichtige habe ich jetzt hier äh, erwähnt dazu, wie gesagt, geografische Nähe und so weiter, wichtig und eben grundsätzlich, wie gesagt, dass die Personen im Zentrum des Netzwerks glücklicher sind und dass die glücklichen Personen Cluster bilden. Bei Depressionen gab es ähnliche Muster, die gefunden wurden. Also Personen mit einem großen sozialen Netzwerk und die im Zentrum auch dieses Netzwerkes stehen, die haben weniger depressive Symptome. Die Wahrscheinlichkeit, eine Depression zu entwickeln, steigt um 93 wenn Personen des direkten Umfelds Depressionen haben. Finde ich auch krass, dass das so hoch dann die Wahrscheinlichkeit ist. Diese Übertragungseffekte gibt es auch bei einer indirekten Verbindung, also selbst wenn der Freund eines Freundes das hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon um 45% höher. Es gab dann auch Studien von Holt Lundstat. Da ging es dann eher um Verheiratete. Heißt, glücklich Verheiratete haben niedrigere Blutdruckwerte als Singles und nicht glücklich Verheiratete und Verheiratete mit Kindern. Vor allem Frauen haben niedrigere Blutdruckwerte als verheiratete Kinderlose, auch ganz interessant. Es gab auch meta-analytische Befunde dazu, nämlich dass soziale Isolation und Alleinleben Risikofaktoren sind. Hingegen sind ein großes soziales Netzwerk unverheiratet sein, protektive Faktoren für allgemeine Mortalität und Mortalität in Bezug auf eine Krebserkrankung. Heißt also, mit einem großen sozialen Netzwerk und wenn ich da verheiratet bin, bin ich gewissermaßen geschützt für äh, eine Krebserkrankung. Oder zumindest kann das ein ähm, Faktor sein, der mir hilft. Soziale Integration verbunden mit Indikatoren eines günstigeren Krankheitsverlaufs. Also auch der Krankheitsverlauf ist günstiger mit einer, sozialen Integration. Noch ein bisschen spezifischer zur sozialen Unterstützung und zum psychischen Wohlbefinden beziehungsweise auch noch mit der psychischen nein, physischen Gesundheit und zwar geht es um die wahrgenommene soziale Unterstützung denn vor allem die wahrgenommene soziale Unterstützung von Familienmitgliedern ist ein bedeutender Prädiktor für physische Gesundheit und psychisches Wohlbefinden auch da gab es wieder Meta-Analysen von Holt Lundster 2010 die Wahrnehmung im Bedarfsfall über soziale Unterstützung zu verfügen, ist prospektiv assoziiert mit reduziertem Sterberisiko, also auch ziemlich krass. Ähm, der Effekt hingegen für, die für den tatsächlichen Erhalt sozialer, sozialer Unterstützung ist nicht aufzeigbar. Schor und andere 2013 hat, haben gezeigt, dass die Unterstützung von Familienmitgliedern einen stärkeren Effekt auf die Reduktion des Sterberisikos hat, als die von Freunden oder anderen Personen. Und im Kontext von Rehabilitation hat man herausgefunden, dass die wahrgenommene Verfügbarkeit sozialer Unterstützung verbunden mit verbesserter körperlicher Gesundheit, höherer Lebensqualität und weniger Ängstlichkeit und Depressivität steht. Auch da gibt es eine protektive Wirkung hinsichtlich der Entstehung und des Verlaufs psychischer Störungen. Also man sieht, wie wichtig diese Wahrnehmung der sozialen Unterstützung ist. Das ist insofern auch interessant, als dass diese Wahrnehmung wieder mal ganz schön wichtig ist im Vergleich auch zur tatsächlichen Unterstützung, denn da... Ähm, sind die Befunde weniger eindeutig, aber dann auch trotzdem abweichend davon. Finde ich immer wieder verblüffend, wie wichtig wie die Wahrnehmung auch ist. Zeigt auch nochmal irgendwie, wie wichtig so auch die Sozialpsychologie gerade ist für sowas. Ähm, erinnert mich auch immer wieder an die Selbstwirksamkeitserwartung. Also die Überzeugung, auch die Erwartung, wie ich mich in einer Situation verhalte, ist ja wichtiger als meine Fähigkeit zum Beispiel. Ähm, und das geht ja so in die ähnliche Richtung, ja. Also die Wahrnehmung ist, ist im Prinzip wichtiger als das, was wirklich so ist. Ähm, Finde ich immer wieder einen recht philosophischen und spannenden Gedanken, einfach zu wissen, dass äh, das Wie einfach oft im Leben entscheidender ist als das Was. Ähm, also was kam da raus bei der tatsächlichen sozialen Unterstützung? Es kam Folgendes dabei raus. Es gab da teilweise äh, keine, teilweise keine Effekte auf Sterblichkeit oder negative Effekte sogar auf das psychische Wohlbefinden. Heißt möglicherweise gibt es konkrete, ähm, insbesondere informationelle und instrumentelle Unterstützungshandlungen vom Empfänger und die werden eventuell als aufdringlich, äh, selbstwertbedrohlich oder die Privatsphäre verletzend interpretiert. Also wir haben ja die verschiedenen Arten, unterschieden emotional, informationell, instrumentell. Jetzt kann es natürlich sein, dass man ein emotionales Problem hat, vielleicht zu einem Familienangehörigen geht und am Ende dann nur irgendwelche Ratschläge bekommt. So erklärt man sich das, dass das vielleicht keine oder sogar negative Effekte haben kann. Diese tatsächliche Unterstützung, eventuell gibt es auch oder ist dieser negative Zusammenhang auch ein Artefakt, denn konkrete Unterstützung erhalten vor allem Personen, die sich ja schon in belastenden Situationen befinden und deshalb ohnehin schon ein niedriges Wohlbefinden haben. Also beides führt vielleicht dazu, dass dieses tatsächliche ähm, Unterstützen keine oder sogar negative Effekte haben kann. Teilweise positive Effekte auf das psychische Wohlbefinden ähm, als auch auf die äh, physische Gesundheit gibt es im Kontext von Rehabilitation verbessert ähm, auch die Krankheitsanpassung und die psychische Gesundheit. Also da ist es natürlich diese tatsächliche Unterstützung schon äh, sehr wertvoll. Es gibt auch einen produktiven Effekt bezüglich der Entstehung und einen positiven Effekt bezüglich des Verlaufs psychischer Störungen. Also man kann da nicht sagen, dass die äh, tatsächliche Unterstützung, die man kriegt, jetzt gar nichts wert wäre. Das ist äh, schon natürlich hilfreich, kommt aber teilweise natürlich auch auf den Kontext an. Kulig und Mahler haben das 1989 dann auch untersucht, also eine Studie zum Ausmaß der sozialen Integration und der sozialen Unterstützung sowie deren Auswirkungen. Da ging es um verheiratete und unverheiratete männliche Patienten vor und nach einer Bypass-Operation. Die soziale Unterstützung wurde operationalisiert über die Anzahl der Besuche der Ehefrauen bzw. anderer Personen. Diese Besuche wurden dann über das Klinikpersonal beobachtet. Die AV war zum Beispiel die präoperative Angst oder auch die Menge der Schmerzmedikation, Häufigkeit von physischer Aktivität und die Länge des Krankenhausaufenthalts. Die Ergebnisse waren die folgenden. Verheiratete Patienten benötigten seltener Schmerzmedikation und wiesen kürzere Verweildauer im Krankenhaus auf, wenn sie von Ehepartnerinnen häufiger Besuch empfingen. Und verheiratete Patienten mit viel sozialer Unterstützung wurden durchschnittlich 1,3 Tage eher aus dem Krankenhaus entlassen als verheiratete Patienten mit wenig sozialer Unterstützung und unverheiratete Patienten erholten sich langsamer als verheiratete Patienten mit viel Unterstützung, aber schneller als verheiratete Patienten mit wenig sozialer Unterstützung. Also wer jetzt dachte, oh scheiße, ich muss ins Krankenhaus, ich heirate mal schnell, das ist nur dann wirklich effektiv, wenn man immer noch soziale Unterstützung bekommt, was ja jetzt im Falle einer Ehe nicht unbedingt der Fall sein muss, leider. Zu den Effekten und Mechanismen der Wirkung sozialer Faktoren auf psychisches Wohlbefinden und physische Gesundheit. Da kann man sich ja fragen, ist das jetzt eher ein Haupteffekt oder ein Puffereffekt? Das Haupteffektmodell besagt, dass es eben eine positive Wirkung gibt der sozialen Faktoren auf das Wohlbefinden, die Gesundheit und die Gesundheit unabhängig von der Situation. Das Modell besagt, dass es eine gesundheitsförderliche Wirkung gibt der sozialen Faktoren, ähm, aber nur in Zeiten hoher Stressbelastung. Also nur dann kommt die zum Tragen, indem sie eben die negativen Stressfolgen abpuffert. Deshalb eben auch Puffereffekt-Modell. Ähm, soziale Integration sowie wahrgenommene Unterstützung gelten als Haupteffekt. Die erhaltene soziale Unterstützung weist einen Puffereffekt auf. Das konnte man feststellen. Also wie gesagt, die soziale Integration und die wahrgenommene Unterstützung, Haupteffekt, die erhaltene soziale Unterstützung, wiederum der Puffereffekt. Also wiederum recht interessant, welche Unterschiede es da gibt zwischen der wahrgenommenen und der tatsächlichen sozialen Unterstützung. Ähm... Es gibt ein integratives Modell von Uchino, Jahr 2006, postuliert, dass äh, strukturelle und funktionale Aspekte sozialer Beziehungen, Morbidität und Mortalität über zwei verschiedene, äh, jedoch nicht unabhängige Wirkungswege beeinflussen. Das sind also die möglichen Wirkungswege äh, von Uchino 2006, um, ganz links in dieser Grafik steht der Social Support, Structure and Function. Dann gibt es quasi zwei Pfade, nämlich Behavioral Process und Psychological Process. Behavioral Process ist zum Beispiel Health Behaviors und Adherence, Psychological Process, Air Appraisals, Depression, Control, etc. Ähm, diese beiden Processes führen dann zu Biological Processes. Also das wirkt sich dann ja auch aus auf äh, Cardiovascular, Neuro, Endocrine und Immune Function. Und das wiederum ähm, beeinträchtigt dann Disease Morbidity und Disease Mortality. Also der erste Wirkungsweg sind dann die verhaltensbezogenen Prozesse. Ähm, heißt dann eher sowas wie... Effekte durch soziale Unterstützung in Form von Motivation und Information oder das Gefühl, wichtig für andere Menschen zu sein, der Einfluss sozialer Netzwerke auf das Gesundheitsverhalten, äh, äh, wie zum Beispiel Alkoholkonsum und Rauchen. Also wie gesagt, bei diesem Behavioral geht es dann eher darum, okay, wie werde ich beeinflusst durch mein Netzwerk? Äh, wir haben ja gesagt, wenn das Umfeld zum Beispiel sich so verhält oder depressiv ist wird man selbst auch eher depressiv ähm, das wäre dann eher diese Komponente das Verhalten Motivation und so weiter und ähm, ja beim Rauchen ist es übrigens auch so, also die, die Wahrscheinlichkeit mit dem Rauchen aufzuhören steigt wenn Ehepartner und Freunde aufhören ähm, aber es ist auch natürlich dann negativ teilweise, es gibt auch einen negativen Netzwerkeffekt. Die Wahrscheinlichkeit, übergewichtig zu werden, steigt, sobald man mit einer übergewichtigen Person direkt oder indirekt verbunden ist. Es ähm, gibt auch empirische Bedingungen, die dafür sprechen, dass das Gesundheitsverhalten den Zusammenhang zwischen sozialen Faktoren und Mortalität zumindest teilweise vermittelt. Das ist also der eine Wirkungsweg. Der andere Wirkungsweg, wie gesagt, sind die psychologischen Prozesse, die mit sozialer Integration und Unterstützung verbunden sind. Also eher sowas wie Bewertungen in Emotionen, Gefühlszustände. Auch die Kontrollüberzeugungen. Ihr erinnert euch an 3b. Das war ja die internale, externale Kontrollüberzeugung und so weiter. Die verschiedenen Attributionen die man hagen kann. Also eine günstigere Stressbewertung kommt zustande durch ein großes soziales Netzwerk, weil die externen Ressourcen als hoch eingeschätzt werden. Natürlich können dann auch die Kontrollüberzeugungen gestärkt werden durch die konkrete Hilfe bei der Bewältigung von stresshaften Situationen und es gibt dann positive Effekte auf den emotionalen Zustand einer Person. Wie gesagt, in beiden Wirkungs Wirkungswegen werden dann physiologische beziehungsweise biologische Prozesse angestoßen, die dann, wie ich ja sagte, den Einfluss haben auf Morbidität und Mortalität. Ähm, wie gesagt, kardiovaskuläre, immunologische und neuroendokrine Prozesse vermitteln den Zusammenhang zwischen Parametern sozialer Beziehungen und Mortalität. Und es gibt einen Zusammenhang zwischen sozialer Unterstützung und geringerer kardiovaskulärer Stressreaktivität, besserer Immunfunktion und einem geringeren Anstieg von Cortisol während einer Stresssituation. Also auch hier sieht man wieder diese Wirkungswege recht eindrucksvoll und auch wie sich eben die soziale Unterstützung positiv auswirken kann auf die Gesundheit. Jetzt geht es um Determinanten sozialer Integration und sozialer Unterstützung. Das heißt, man hat versucht zu erklären, okay, welche Determinanten gibt es denn, also woran kann sowas wie soziale Integration und soziale Unterstützung festgemacht werden? Bei der sozialen Integration ist es so, dass es da einen Mangel an Meta-Analysen gibt. Ähm, man kann die soziale Integration definieren über die Anzahl oder Stabilität sozialer Kontakte. Das heißt, es ist zu vermuten, dass die Determinanten sozialer Integration in der Person selbst liegen, also Eigenschaften, Verhaltensweisen, Einstellungen und Fähigkeiten könnten dann über die soziale Integration quasi bestimmen. Also man könnte sagen, Persönlichkeitseigenschaften determinieren unter anderem die soziale Integration, aber eben dann auch in der Interaktion mit den äh, Merkmalen anderer, also zum Beispiel Ähnlichkeit. Und da sind wir dann ja bei dem Thema Partnerschaft, denn der Partnerschaftsstatus ist ein wichtiger Indikator sozialer Integration. Also ein bisschen was Spannendes zum Thema Partnerschaft. Die Wahrscheinlichkeit einer, einer Trennung erhöht sich, wenn einer oder beide Partner unzufrieden mit der Beziehung sind. Das ist jetzt noch nicht so wahnsinnig überraschend. Ähm, die Partnerschaftszufriedenheit wird von, von verschiedenen reziproken Faktoren beeinflusst. Zum Beispiel geht das hervor aus dem Vulnerability Stress Adaption Model of Marriage von Carney und Bradbury aus dem Jahr 1995. Die haben unterschied, äh, unterschiedliche Einflussfaktoren eben definiert, die sich auf die Partnerschaftszufriedenheit eben auswirken können, zum Beispiel stresshafte Umstände, stabile Charakteristika einer Person und adaptive Prozesse der Partner während Interaktionen, also sowas wie Konfliktlöseverhalten oder Emotionsausdruck. Das heißt, wir haben einen Ausgangspunkt, das sind eben die stabilen Charakteristika einer Person. Die können sich dann wieder auswirken auf die adaptiven Prozesse in Interaktionen, also auf Pfad A. Ähm, also im Modell heißt das Enduring Vulnerability oder Strengths, also die, die Stärken und die Charakteristika, das führt zu ähm, ähm, zu Pfad A quasi zum Adaptive Process also eben dazu wie zum Beispiel ein paar jetzt die Emotionen ausdrückt wie es streitet und so weiter und dann geht das weiter äh, vom Adaptive Process zu der Relationship Quality das ist dann B ähm, genau also diese adaptiven Prozesse stehen in Wechselwirkung mit der Beziehungszufriedenheit und diese Beziehungszufriedenheit beeinflusst wiederum die Beziehungsstabilität dann ist da noch ein Pfeil von den Enduring Strengths zu Stressful Events. Das ist insofern ganz interessant, als dass ich selbst in der Corona-Zeit von einigen Paaren gehört habe, die sich getrennt haben. Kann jetzt natürlich einfach krass induktiv sein. Müsste man Statistiken heranziehen, ob sich jetzt mehr Paare getrennt haben. Äh, während Corona gibt es ja auch viele, die dann in der Zeit vielleicht auch erst recht deshalb äh, geheiratet haben, um vielleicht dann auch ein bisschen so diese Phase zusammen durchzugehen. Keine Ahnung. Jedenfalls können sich dann ja diese Stressful Events vielleicht auch wieder darauf auswirken. Also wenn die Stressful Events, wie jetzt zum Beispiel Corona, für ein paar zu stressig werden, dann sind vielleicht diese Gegebenheiten nicht mehr, nicht mehr da wie vorher. Dass also man merkt, vielleicht passt man eben doch nicht zusammen und das wird denen ja auch manchmal erst durch eine solche Krisensituation oder eine Stresssituation sichtbar. Also das äh, kommt dann auch gleich nochmal raus, Es kommt eben darauf an, ähm, auf die Charakteristika, deshalb ja Ähnlichkeit, ja, je, je ähnlicher ich jemandem bin, desto ähnlicher ist vielleicht auch meine Art und Weise, meine Emotionen auszudrücken und das ist eben laut Forschung dann doch relativ hilfreich, wenn man da unterschiedliche, äh, ähnliche Art und Weisen hat, miteinander umzugehen. Also wenn diese ähm, adaptive ähm, diese Adaptive Processes vielleicht ähnlich aussehen, dass also beide Partner im Optimalfall äh, ein ähnliches Konfliktlöserverhalten oder einen ähnlichen Emotionsausdruck haben, ja, dass der eine nicht vielleicht äh, vollkommen cholerisch ist und der andere vielleicht äh, ruhig, sondern dass es vielleicht beide, beide ruhig sind im Optimalfall oder beide cholerisch, wobei ich nicht weiß, ob das so ob das so gut ist, wenn, wenn beide cholerisch sind. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das so eins zu eins so, so einfach übertragen und sagen kann. Aber jedenfalls ist das das Vulnerability Stress Adaption Model of Marriage. Ähm, ja, ich habe gesagt, stabile Charakteristika spielen, wie gesagt, da eine Rolle in dem Modell. Da sind wir natürlich gleich schnell wieder bei den Big Five Persönlichkeitseigenschaften. M7 lässt grüßen die personengebundene Determinante von Beziehungszufriedenheit und Stabilität. Ähm, vor allem bei Neurotizismus lässt sich da einiges sagen. Es ist ja das N des Ocean Modells, also ein Part der Big Five. Da gibt es eben die stärksten Effekte auf Beziehungsvariablen. Bei Singles mit hohen Neurotizismuswerten Neurotizismus gibt es eine höhere Wahrscheinlichkeit eine Paarbeziehung einzugehen, was ich auch spannend finde, denn bei einer bereits bestehenden Paarbeziehung ist es so, dass eine hohe Ausprägung in Neurotizismus jedoch mit einer geringeren Beziehungszufriedenheit und Stabilität einhergeht, heißt so im Klartext irgendwie wie gewonnen, so zerronnen, also mit einem hohen N ähm, bin ich so beschaffen, dass ich irgendwie... Äh, ja, eine Paarbeziehung eingehe mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, aber leider, wenn ich die dann eingegangen bin, ist die Wahrscheinlichkeit auch recht hoch, dass ich unzufrieden bin und, und, äh, und die auch nicht so stabil ansehe oder die, die nicht so stabil ist, wenn da ein hohes N mitspielt in der Gleichung. Da gibt es Akteure, aber auch Partnereffekte, das heißt, es beeinflusst eben nicht nur die eigene Beziehungszufriedenheit negativ, sondern auch die des Partners. Mediatoren sind dabei ein negatives Interaktions- und Kommunikationsverhalten. Gibt aber nicht nur natürlich ein N, sondern auch die positive Seite, nämlich den dispositionalen Optimismus, also einfach ein, ein Optimismus als Verhaltenseigenschaft quasi. Sowohl Optimisten selbst als auch die Partner sind nämlich zufriedener mit ihrer Beziehung, der positive Effekt von Optimismus gilt auch zumindest bei Männern auf die Partnerschaftsstabilität. Mediatoren sind dabei kooperatives Problemlöseverhalten, konstruktive Problemdiskussion und eine bessere Problemlösung sowie die wahrgenommene soziale Unterstützung. Dann gibt es noch ein bisschen was zum Bindungsstil zu sagen, basierend auf den Bindungserfahrungen im Kindesalter. Das ist nichts Neues. Stichwort Mary Ainsworth und John Bowlby, wiederum M5 hier am Werk. Also die Annahme ist, Kinder verdichten ihre Erfahrungen mit ihrer Hauptbindungsperson zu Modellen, die ein Leben lang relativ stabil bleiben. Heißt, Störungen in der kindlichen Bindungsbeziehung haben möglicherweise Auswirkungen auf die Partnerbeziehungen im Erwachsenenalter. gab eine Meta-Analyse, die gezeigt hat, dass die ängstliche und vermeidende Bindung im Vergleich zur sicheren Bindung mit einer niedrigeren Beziehungszufriedenheit und Qualität verbunden war. Ähm, Studien mit diadischen Design fanden sowohl Akteur- als auch Partnereffekte, das heißt, sicher gebundene Personen haben eher konstruktive, konfliktlöse Stile und einen sozial verträglicheren Emotionsausdruck. Dann noch ein paar Worte zur Ähnlichkeit. Ähm, es gibt ja immer wieder die Frage, auch das war da schon bei M4 teilweise Thema, ähm, ob man denn den Partner auf Ähnlichkeitsbasis suchen sollte, also nach dem Motto gleich und gleich gesellt sich gern, oder ob es doch eher das Credo ist, Gegensätze ziehen sich an. Vor allem gibt es Evidenz für die Anziehung von Ähnlichkeiten, also die tatsächliche oder wahrgenommene Ähnlichkeit hat einen positiven Einfluss, sowohl auf die anfängliche, gegenseitige Anziehung als auch die auch auf die Qualität und Stabilität der Beziehung, also eine stärkere Ähnlichkeit der Einstellungen und Werte der Persönlichkeitsprofile sowie auch im Erleben von positiven und negativen Emotionen war verbunden mit einer höheren Beziehungszufriedenheit und einer längeren Beziehungsdauer. Das ist eben das, was ich sagte. Wenn sich da vielleicht das Big Five Profil ähnelt, wenn sich die Bindungsstile ähneln, und wenn auch das Emotionserleben ähnlich ist, dann ist das auch mit einer höheren Bindungs, äh, Beziehungszufriedenheit verbunden. Ähm, Gonzaga und andere haben positive Effekte der Ähnlichkeit der Persönlichkeit auf die Beziehungszufriedenheit gefunden und herausgefunden, dass das euch auch dadurch vermittelt wird, dass Partner in spezifischen Situationen ähnliche Emotionen erleben. Das schlägt dann ja auch in diese Kerbe dass das Emotionserleben einfach auch ähnlich ist und dass dadurch diese, diese Zufriedenheit äh, der Beziehung zustande kommt. Determinanten sozialer Unterstützungsprozesse. Es gibt da vier teilweise überlappende und sich gegenseitig bedingende Faktorengruppen, die gefunden wurden, die den Erhalt und die Bereitstellung sozialer Unterstützung determinieren. Also quasi, was muss gegeben sein, damit ich soziale Unterstützung bekomme? Einerseits gibt es mal Charakteristika des Stressors, also objektive Merkmale von Stressoren, nämlich die Intensität und Dauer. Also natürlich ist der Stressor auch davon abhängig, wie ich Hilfe bekomme und welche Hilfe ich bekomme, aber auch die subjektive Selbst, die subjektive Situationseinschätzung des Empfängers und des Gebers. Also wie ich die Situation einschätze, aber auch wie sie derjenige einschätzt, der mich dann unterstützen möchte potenziell. In Situationen, die als hochgradig stresshaft bewertet wurde, gab es mehr Unterstützungsleistungen als in wenig stresshaften Situationen, was ja auch irgendwie logisch ist. Es ist aber allerdings so, dass mehrdeutige Stressoren weniger soziale Unterstützung hervorrufen als Stressoren, die einen eindeutigen Schaden oder Verlust beinhalten, was auch irgendwie logisch ist, also wenn ich mir jetzt nicht sicher bin, ob mein Kumpel irgendwie gerade jetzt einen Stressor erlebt oder ob das vielleicht für ihn so halbwegs manageable ist, dann bin ich mir auch nicht sicher darüber, ob ich jetzt helfen soll oder nicht, wenn ich jetzt nicht vielleicht nachfrage, was vielleicht sinnvoll wäre. Ähm, Charakteristika des Unterstützungsempfängers. Also wie muss quasi jemand sein, der Unterstützung bekommen möchte, da geht es um drei Faktoren, vor allem um die Höhe der Belastung, um das Bewältigungsverhalten und um personale Ressourcen. Das heißt, wie ich mein Stresslevel sehe und das Ausmaß der negativen Emotionen können positiven, aber auch einen negativen Einfluss haben auf den Erhalt sozialer Unterstützung. Wenn man das aus der Sicht des Empfängers sieht, nimmt mit steigender Stressbelastung der Erhalt der sozialen Unterstützung zu ist auch logisch, ein zu hohes Ausmaß der emotionalen Belastung ähm, verringert jedoch die Bereitschaft zum Geben sozialer Unterstützung. Speziell auch der Ausdruck depressiver Stimmung äh, heißt, ähm, ja, das löst dann eine negative soziale Reaktion bei der Unterstützungsgebenden, bei dem Unterstützungsgebenden aus. Die günstigste Voraussetzung, wenn man es mal so sehen möchte, für die soziale Unterstützungsleistung wäre es, wenn man ein mittleres Maß an emotionaler Belastung quasi zeigt. Also wenn man den Bedarf an Unterstützung signalisiert und dann auch den Unterstützungs Unterstützungsgebenden nicht zu krass beansprucht. Also das gezeigte Bewältigungsverhalten, habe ich ja schon gesagt, auch das ist wichtig für die Tatsache, ob ich jetzt Unterstützung bekomme oder nicht. Das beeinflusst die Menge an sozialer Unterstützung, die in einer stresshaften Situation zur Verfügung gestellt wird. Förderlich ist es für die Unterstützungsbereitschaft des potenziellen Gebers, wenn das Bewältigungsverhalten aktiv und situationsangemessen ist, wenn es eine annähernde Bewältigung gibt, das heißt ein aktives Problemlösen oder eine positive Uminterpretation, versus eine senkende Wirkung bei maladaptiven Bewältigungsstrategien, zum Beispiel Rumination, also Grübeln. Und die aktive Suche nach sozialer Unterstützung ist auch noch positiv, ja, wenn es um das potenzielle Geben geht. Es gibt außerdem einen signifikant positiven Zusammenhang zwischen personalen Ressourcen mit dem Erhalt, Sozialer Unterstützung, also personale Ressourcen wie Optimismus, Selbstwirksamkeitserwartung oder höheres Selbstwertgefühl. Was heißt das so ein bisschen übersetzt? Für mich persönlich irgendwie logisch, wenn ich jetzt einen ganz schlimmen Schicksalsschlag habe, kann das vielleicht den Potenzialgebenden überfordern, weil einfach das Ausmaß zu krass ist, beziehungsweise weil vielleicht auch mein Umgang damit zu krass ist quasi für den anderen, um mich zu unterstützen. Also ich habe ja gesagt, äh, personale Ressourcen und so weiter und Bewältigungsstrategien, wenn ich jetzt irgendwie damit gar nicht umgehen kann und ich auch nicht einsehe, vielleicht eine Therapie anzufangen und so weiter, dann kann das natürlich den potenziell Gebenden abschrecken. Ähm, deshalb ist es für den Gebenden quasi gut, wenn, äh, das ein, äh, ja, moderates Maß quasi ist an, äh, an Hilfebereitschaft, dass ich zeige und wenn ich halt auch zeige, dass ich damit einigermaßen gut umgehen kann. Äh, wenn ich auch mir äh, das vielleicht positiv um, uminterpretiere, wenn ich äh, Problemlösungen suche, wenn ich aktiv nach Unterstützung suche, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch groß, dass ich vielleicht auch Hilfe bekomme. Ähm, welche Charakteristika hat der Unterstützungsgeber? Es geht dabei um die Kausalattributionen über die Kontrollierbarkeit des Situationseintritts, denn das wiederum äh, löst oder ruft bestimmte Emotionen hervor. Was man sich auch wieder vorstellen kann, das heißt, wir haben unkontrollierbare Stressursachen, die erzeugen Mitleid und Sympathie, das begünstigt natürlich die, die Unterstützungsbereitschaft. Wir haben kontrollierbare Stressursachen, das löst vor allem Ärger, ähm, aus und verringert die Bereitschaft. Also das ist wieder Thema Attribution. Wenn, äh, keine Ahnung, ich irgendwie gerade eine Bank ausgeraubt habe und mich deshalb schlecht fühle, dann wird das nicht dazu führen, dass meine Freunde jetzt Mitleid haben, weil die denken, okay, gut, das ist schon kontrollierbar, das hättest du nämlich einfach nicht machen können. Ich möchte dir nicht helfen. Wenn jetzt aber irgendwie ähm, mir eine Taube auf den Kopf geschissen hat, um mal... Ähm, das war bei AFA, oder? Ich weiß schon gar nicht mehr, in welchem Podcast ich das Taubenbeispiel benutzt habe. Jedenfalls ist das eine unkontrollierbare Situation. Ich kann nichts dafür, dass ich angeschissen wurde. Insofern ist dann vielleicht das Mitleid wieder vorhanden. Wobei ich, glaube ich, eher davon ausgehen würde, dass ich da ein paar Lacher kassieren würde. Aber ihr wisst sicherlich, worauf ich anspiele. Da kommt es also auf die äh, Kontrollierbarkeit an und die Emotionen natürlich, die beim potenziell Unterstützungsgeber durch die Interaktion mit der bedürftigen Person ausgelöst werden. Also Empathie und Mitgefühl fördern dann eher die Motivation, die Unterstützung zu leisten, die negativen, affektiven Zustände dann eher zu einer geringeren Bereitschaft zu sozialer Unterstützung. Das Auslösen negativer Gefühle führt dann eher zu einer sozialen Ablehnung. Also wenn ich Depressionen, Ängstlichkeit, Feindseligkeit und so weiter. Auslöse, bekomme ich logischerweise auch keine Unterstützung. Dann auch zur Interaktion mit Opfern von kritischen Lebensereignissen. Auch das kann bedrohlich wirken, denn die eigene Vulnerabilität steht dann stärker im Fokus der Aufmerksamkeit und dieser Weltglaube kann so ein bisschen erschüttert werden. Das, was ich also sagte, wenn das, das Ereignis zu krass ist, dann kann das natürlich die Hilfsbereitschaft auch wieder einschränken weil das Ganze einfach als zu überfordern vielleicht auch äh, erlebt wird und die eigene Vulnerabilität dann quasi des potenziell Gebenden zu hoch ist, als dass er oder sie da noch helfen möchte. Ähm, eigene Erfahrungen mit stresshaften Situationen können dann auch helfen, dabei anderen zu helfen. Es gibt eine positive Wirkung auf die Unterstütz Unterstützungsbereitschaft. Ähm, das heißt, die empathische Motivation wird erhöht, das Vertrauen wird auch erhöht in die Unterstützung. Unterstützungskompetenz logischerweise, wenn ich selbst mal irgendwas durchgemacht habe, dann erhöht das meine Kompetenz, auch jemand anderem helfen zu können, der was ähnliches erlebt hat und es werden Gefühle der Hilflosigkeit verringert und es gibt auch, ähm, ja, auch keine Unsicherheiten mehr bezüglich der Unterstützungsangebote, wenn ich eigene Erfahrungen gesammelt habe, also wenn ich selbst irgendwas äh, erfahren habe, vielleicht auch ein kritisches Lebensereignis, ein, ein Trauma, was auch immer, dann wird mir das auch dabei helfen, ähm, im, unter Umständen anderen zu helfen, weil ich ja im besten Fall auch selbst weiß, was mir geholfen hat und so kann ich dann auch auf andere zugehen. Charakteristika der Beziehung, wir haben ja ein bisschen über den Beziehungsbegriff geredet, eine hohe Intimität und Vertrautheit und eine hohe Zufriedenheit mit der Beziehung stehen in positivem Zusammenhang mit Austausch, sozialer Unterstützung. Ähm, es ist auch so, dass eine frühere erfahrene Zurückweisung der angebotenen Hilfe oder die wahrgenommene Ineffektivität der eigenen Unterstützungsangebote zu einer Verringerung der Unterstützungsbereitschaft führen kann, also wurde ich früher schon mal abgelehnt oder wurde mein Angebot der Hilfe früher schon abgelehnt, war mein Angebot vielleicht auch ineffektiv, dann kann das dazu führen, dass ich vielleicht auch selbst weniger geben will in Zukunft oder es gibt eben negative Reaktionen gegenüber der Person, die die Hilfe zurückgewiesen hat. Also das ist dann quasi entsprechend der Austauschtheorie, der frühere Erhalt, von sozialer Unterstützung ist ein guter Prädiktor für die eigene Unterstützungsleistung also das Streben nach Reziprozität hinsichtlich der unterstützenden Interaktion so viel also dazu da waren finde ich ganz spannende Fakten dabei gerade zum Beziehungsthema wie gesagt Kausalattribution haben wir gesagt dass das wichtig ist Bewältigungsverhalten ist wichtig als Determinante ob mir jetzt geholfen wird zum Beispiel ähm, natürlich hängt es auch vom Stressor ab. Mehrdeutige Stressoren sind da schwierig ähm, für den anderen, um zu wissen, ob er jetzt helfen soll oder nicht. Höhe der Belastung, personale Ressourcen, Bewältigungsverhalten sind eben die wichtigen Determin Determinanten. Wir haben über Ähnlichkeit gesprochen, über den Bindungsstil, auch über die positive Wirkung des dispositionalen Optimismus. Big Five war mit dabei. Wir haben über dieses recht spannende. Ähm, Model of Marriage gesprochen von Carney und Bradbury mit den Einflussfaktoren stresshafte Umstände, stabile Charakteristika und diese adaptiven Prozesse der Partner. Dann haben wir über die Wirkungswege gesprochen von Ucino. Einerseits eben Behavioral Process und Psychological Process. Wir haben über Haupteffektmodell und puffer Puffereffektmodell gesprochen von äh, von den sozialen Faktoren. Dann haben wir ein bisschen auch was von Kulik und Mahler gehört. Diese Studie zum Ausmaß sozialer Integration mit diesen äh, verheirateten äh, Paaren unter anderem. Den Unterschied zwischen der tatsächlichen ähm, Unterstützung und der wahrgenommenen Unterstützung war dann noch ganz interessant. Und so weiter und so fort. Dann hatten wir hier diese Netzwerkgeschichte, also die Größe des Netzwerks, Kontakthäufigkeit und so weiter, dass das wichtig ist. Diese Längsschnittstudie, ähm, dass die Wahrscheinlichkeit auch dann steigt, wenn man in der Nähe von jemandem ist, der gerade glücklich geworden ist oder eben glücklich ja schon ist. Wir hatten äh, Empfänger, Geber, Beobachterperspektive, soziale Unterstützung. Wir hatten kognitive, verhaltensbezogene Aspekte. Der sozialen Unterstützung und eben auch die drei Formen: instrumentell, informationell, emotional. Das soll es gewesen sein, zur also sozialen Integration und sozialen Unterstützung. Zumindest ähm, erstmal zu dem, was ähm, da im Studienbrief auch zustand. In der nächsten Folge geht es nämlich um die Lektüre. Es gab ja auch noch Lektüren zu diesem Thema, Lektüre zu Stressbewältigung und sozialer Unterstützung, unter anderem nehme ich Kim et al. The Roles of Social Support and Coping Strategies in Predicting Breast Cancer Patients Emotional Wellbeing ähm, Für heute soll es das aber erstmal gewesen sein, ich wünsche euch was. Bis vielleicht zum nächsten Mal, macht's gut, tschüss.